0: Der Datenschutz-Talk, der Podcast rund um die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir einen Gast hier bei uns im Podcast-Studio der Migosens haben, einen äh, geschätzten Kollegen im Datenschutz, der schon seit 2004 Datenschutz macht, Datenschutzbeauftragter von einem Telekommunikationsunternehmen ist und ähm, ja, nicht nur Datenschutz macht, sondern auch noch ganz viele andere Kenntnisse rund um das Telekommunikationsrecht hat. Ich begrüße ganz herzlich Stefan Brona von der Unity Media heute hier bei
1: uns. Guten Tag Herr Gossen, schön bei Ihnen zu Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, herzlich willkommen und ähm, ich habe es schon gesagt, Sie machen sehr lange schon Datenschutz sehr intensiv, natürlich auch rund um das Thema Telekommunikationsrecht und darüber hinaus, aber ja auch viel im Bereich der Regulierung tätig. Vielleicht können Sie nochmal einmal ganz kurz sagen, so, was Ihre Sphäre ist neben dem Telekommunikationsrecht äh, oder neben dem Datenschutzrecht im Bereich der Telekommunikation, was so alles zu Ihren Steckenpferden dann noch gehört.
1: Ja, vielen Dank, die Unity Media ist ein Breitbandkabelnetzbetreiber in Nordrhein-Westfalen, Hessen, und Baden-Württemberg und ich bin zunächst Mitarbeiter der Rechtsabteilung und war von Anfang an zuständig für den Bereich Technik, Netz, IT, Netzzusammenschaltung und äh, so wurde dann 2004 auch die Bitte an mich herangetragen, den Datenschutz zu betreuen und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, wenn man an der Schnittstelle zwischen sehr komplexen Rechtsfragen und der sich schnell entwickelnden Technik Tätig sein darf, kombiniert mit dem IT-Recht und dem IT-Sicherheitsrecht ein schönes Paket, das jedem Juristen viel Freude bereitet.
0: Das Thema Datenschutz aber ist doch eines der Themen, mit denen Sie sich auch in den letzten Jahren doch sehr intensiv und ich glaube auch fast, fast ausschließlich beschäftigt haben. Und ähm, auch sehr viel Erfahrungen natürlich dort dann in der Praxis gesammelt haben, was die Operationalisierung dieser Themen angeht, insbesondere dann auch jetzt mit der DSGVO nochmal, glaube ich, sich viele praktische Fragestellungen ergeben haben, die in einem Umfeld, gerade Telekommunikation, ist ja doch eher ein sehr heterogenes Feld, was sich auch sehr schnell entwickelt, was von den Leistungen her, die Bandbreiten, die sich immer weiter erhöht haben in den letzten Jahren, die Anforderungen an Schnelligkeit, an Versorgung, an Ausbau, ja viele Herausforderungen auf der technischen Seite und damit einhergehend natürlich auch aus der datenschutzrechtlichen Sicht mit sich gebracht haben. Vielleicht können Sie einmal sagen, was so waren die, die größten Themenfelder in den letzten zwei Jahren seitdem oder vielleicht auch drei Jahren, seitdem Sie sich mit der DSGVO beschäftigt haben? 2016 ist sie veröffentlicht worden, also wahrscheinlich eher fast vier Jahre. Was waren so die größten Themenfelder, wo Sie gesagt haben, das waren große Herausforderungen in einem Telekommunikationsunternehmen, die tatsächlich zu operationalisieren?
1: Ja, das Thema Datenschutz begleitet uns in der Telekommunikation natürlich schon sehr lange. Als Telekommunikationsanbieter sind wir ja dem Fernmeldegeheimnis verpflichtet, einem quasi Spezialgesetz, das uns als Telekommunikationsdiensteanbieter zu besonderer Vertraulichkeit verpflichtet. Insofern war einerseits die Datenschutzgrundverordnung keine wirkliche Neuerung für uns, aber sie gibt natürlich gerade den Bürgerinnen und Bürgern, die unsere Kunden sind, weitgehende Rechte. Eigentlich könnte man sagen, die Bürgerinnen und Bürger sind die Gewinner der Datenschutzgrundverordnung und so müssen wir als Unternehmen natürlich die Rechte und ähm, Forderungen, die die Bürger an uns stellen, entsprechend operationalisieren. Das betrifft vor allen Dingen die betroffenen Rechte. Und was sind die betroffenen Rechte? Das ist typischerweise das Auskunftsans der Auskunftsanspruch, aber natürlich auch... Das Recht auf Löschung, auch häufig mit dem Recht auf Vergessen werden gleichgesetzt, Berichtigungsansprüche und anderes, was wir haben, umsetzen müssen. Und das sind Unternehmen, das sehr viele Daten der Kunden verarbeitet, gar nicht so einfach, wenn sie einen ganzen Zoo an IT-Systemen haben, an Netz haben, das sie benötigen um äh, die einzelnen Dienste zu erbringen und nun kommt der Bürger auf sie zu, der Kunde auf sie zu und sagt, was, oh Unity Media, hast denn du an Daten von mir, dann ist das eine echte Herausforderung, das zusammenzustellen, datenschutzgerecht zusammenzustellen und dem Bürger, der ja kein Telekommunikationsexperte ist, einen Überblick in einer Form zu schaffen, der wirklich Transparenz für den Einzelnen bringt. Das war, glaube ich, eine der wesentlichen, Voraus-, der wesentlichen Herausforderungen, die wir hatten.
0: Datenschutz in der Telekommunikationsbranche ist ja ein Themenfeld, mit dem wir uns auch schon seit einiger Zeit beschäftigen und wo wir auch viel, viel operative Themen mit betreuen und begleiten. Die Zusammenstellung dieser Auskunftsansprüche war in der Vergangenheit bei einigen unserer Kunden oft auch noch ein manuelles Verfahren, wo man natürlich auch früher schon gewisse Mengen hatte, also durchaus auch ähm, zwei- bis dreistellig pro Monat an, an Anfragen, die zu bewältigen waren. Wie ist so bei Ihnen ähm ich sag mal, der Anstieg gewesen prozentual und hat es auch tatsächlich in der Art, wie beauskunftet wird, etwas verändert?
1: Ja, das hat sich ganz grundlegend verändert. Als ich 2004 angefangen habe als Datenschutzbeauftragter der Unity Media, da konnte ich die Auskunft ersuchen, die es ja damals auch schon gab nach dem alten BDSG, dem Paragraphen 34, die konnte ich quasi selber beantworten. Das war nur eine Handvoll im Monat, die da ankam. Mittlerweile ist das Bewusstsein der Kunden, und Bürger für den Datenschutz deutlich gestiegen und durch die Einführung der Datenschutzgrundverordnung ist da richtig noch mal eine ordentliche Schippe draufgekommen. Ich sag mal ganz grob gesprochen bis zum 25. Mai 2018 hatten wir eine Anzahl von Auskunftsersuchen, die man mit Hilfe eines kleinen Teams tatsächlich händisch abarbeiten konnte, indem man in die einzelnen Systeme reingeguckt hat, die Daten rausgenommen hat, per Copy und paste in ein PDF überführt hat und dann dem Kunden zugeschickt. Jetzt haben wir eine, etwa eine Vervierfachung der Zahl an Auskunftsersuchen seit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wir mussten unseren gesamten Prozess neu kreieren, neu aufbauen und wir haben ihn zumindest teilautomatisiert. Am Anfang steht immer noch ein Mensch, der das Auskunftsersuchen des Kunden entgegennimmt, dann die entsprechenden Schritte meistens im Kundenverwaltungssystem einleitet und dann wird automatisiert über ein System in anderen Systemen Daten abgefragt, die werden zusammengeschrieben und dann am Ende noch einmal durch einen Menschen überprüft, der es dann freigibt und dann wird es per Post schriftlich an den jeweiligen Auskunftsersuchenden versandt. Das ist das Verfahren und das ist durchaus eine erhebliche Neuerung und Verbesserung des Prozesses und das ist auch sehr, sehr kundenfreundlich, man kann sagen, dass wir die allermeisten ähm, Auskunftsersuchen innerhalb einiger Tage abarbeiten. In komplexeren Fällen dauert es ein bisschen länger, aber insgesamt sind die Betroffenen sehr zufrieden damit.
0: Ich vermute, heute beantworten sie die aber nicht mehr alle selber, sondern da gibt es wahrscheinlich Menschen im Unternehmen, die das tun bei solchen Mengen. Ist das etwas, was Sie dann auch in Ihrem Datenschutzteam machen oder ist das in anderen Einheiten im Unternehmen organisiert, die auch üblicherweise halt mehr an der Kundenschnittstelle zu tun haben?
1: Das ist tatsächlich ein Teil des Kundenservices geworden. Das heißt, wir haben ein kleines Team in Bochum sitzen, die diese Anfragen entgegennehmen. Häufig sind es auch nicht nur reine Auskunftsersuchen, die uns erreichen, sondern der Kunde möchte vielleicht Änderungen an seinem Vertrag vornehmen und eine Auskunft ersuchen. Wir haben aber auch Menschen, die gar keine Kunden sind. Und trotzdem haben sie natürlich das Recht, nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung uns erst einmal zu fragen, haben wir überhaupt Daten von Ihnen? Also, da gibt es auch viele Negativauskünfte, weil Menschen vermuten, dass wir Daten haben könnten, wir ihnen aber mitteilen dürfen. Nein, wir haben keine Daten von dir in der Verarbeitung. Und auch das kann nur durch ein kleines Team erledigt werden. Und nah am Kunden sein bedeutet auch hier am besten, es in den Kundenservice zu geben und den Kundenservice durch kompetente Datenschutzberatung äh, zur Seite zu stehen.
0: Ist das eine besondere Herausforderung, wenn Kunden mehrere Anliegen in einem Schreiben formulieren, also zum Beispiel dann Änderungen am Vertrag und ein Auskunftsersuchen wünschen?
1: Also das ist ein guter Grund dafür, es jedenfalls im Kundenservice zu lassen, weil der Kundenservice meist einen, über einen besseren Erfahrungsschatz im Umgang mit Kunden verfügt, dahingehend, wenn einer ein Produkt Ändern möchte oder eine Beschwerde hat hinsichtlich einer bestimmten Leistung und dies mit einem Auskunftsanspruch nach DSGVO verbindet, dann kann der Kundenservice gegebenenfalls das gleichzeitig in einem Schreiben beantworten oder die Aufgabe teilen und sagen, ein Teil des Kundenservice erledigt das Kundenanliegen im klassischen Sinne hinsichtlich des Vertrages und der andere Teil des Kundenservice beantwortet das datenschutzrechtliche Anliegen des Kunden.
0: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, dass Sie als Telekommunikationsanbieter ja auch spezialgesetzlichen Regelungen auch, was den Datenschutz angeht, unterworfen sind. Hier insbesondere natürlich im Telekommunikationsgesetz, Fernmeldegeheimnis, aber auch zum Thema Bestandsdaten gibt es ja spezielle Regelungen. Gleichzeitig haben Sie aber auch eben schon auf die Datenschutzgrundverordnung und früher auch auf die BDSG-Regelungen rekurriert. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wir da widersprüchliche oder zumindest mal im Detail unterschiedliche Regelungen haben, was den Umgang mit Bestandsdaten angeht und andererseits, was die DSGVO verlangt. Sie haben auch schon eben darüber gesprochen, ja, das Recht der Löschung oder das Recht auf Vergessenwerden haben wir ja in 1995 zum Beispiel die Regelungen, dass die Bestandsdaten erst am Ende des Folgejahres, das auf die Vertragsbeendigung folgt, zu löschen sind. In der DSGVO gibt es aber so eine Regelung nicht mehr. Wie gehen Sie konkret bei Ihnen im Unternehmen mit diesen Widersprüchen um? Oder beziehungsweise ähm, schließen Sie sich da auch der Auffassung der, der Aufsichtsbehörden an, dass die Regelungen zu den Bestandsdaten im Telekommunikationsgesetz hier nur noch in, in, ja, in ganz wenigen Teilen tatsächlich einschlägig sind?
1: Ja, in der Tat, Herr Gossen, Sie sprechen da ein ganz wesentliches Problem an. Als Telekommunikationsunternehmen sind wir natürlich grundlegend der Datenschutzgrundverordnung verpflichtet. Aber die Datenschutzgrundverordnung selber gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Telekommunikations- oder Spezialregelungen für das Telekommunikationsrecht zu schaffen, nämlich auf Grundlage ebenfalls einer europäischen Verordnung zum elektronischen Kommunikationswesen. Und aufgrund dieser Verordnung sind insbesondere das Telekommunikationsgesetz und das Telemediengesetz in Deutschland in Kraft getreten. Und wir haben tatsächlich jetzt die Aufgabe, jeweils zu prüfen, was ist denn eigentlich einschlägig? Die jeweilige Norm des Telemediengesetzes und des Telekommunikationsgesetzes oder gegebenenfalls die Norm der DSGVO. Und da sind wir auch in Diskussion mit den Aufsichtsbehörden, die da eine Meinung zu haben. Und ähm, wir versuchen uns natürlich auch eine zu bilden, aber es besteht durchaus Rechtsunsicherheit. Wenn Sie jetzt gerade die Bestandsdaten ansprechen, die sind im Telekommunikationsgesetz im 95 geregelt. Und ähm, da ist tatsächlich die Frage, inwieweit der Paragraf 95 von der DSGVO in seiner Anwendung verdrängt wird oder ob gegebenenfalls dieser 95 die Ausführung der EU-Kommunikationsrichtlinie aus dem Jahre 2002 ist. Und da muss man den 95 tatsächlich zerhacken. Einige Teile unterfallen nun der DSGVO, werden verdrängt und andere Teile gelten weiter. Das macht das Arbeiten nicht einfacher. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterdenken, im Moment gilt das Telekommunikationsrecht ja nur tatsächlich für klassische Telekommunikationsdienstleister. Das, was man Over-the-Top-Dienste, die OTT-Dienste, nennt zum Beispiel E-Mail-Anbieter, fallen nicht darunter. Jetzt setzt aber gerade der Bundesgesetzgeber eine andere europäische Richtlinie durch, den Kodex zum elektronischen Kommunikationsmarkt der EU, EECC, und dann werden tatsächlich auch Over-the-Top-Dienste unter das deutsche Telekommunikationsrecht fallen und sich damit auch diesen Regeln unterwerfen müssen. Das heißt auch spezielle Regeln zum Datenschutz beachten müssen, die auch über die DSGVO hinausgehen.
0: Ja, es bewegt sich da noch einiges und ähm, wir waren ja eben auch schon bei dem Thema Auskunftsanspruch, der sich dann jetzt ja nach der DSGVO richtet. Die Rechtsunsicherheit, so wie ich das wahrnehme, die wird ja auch tatsächlich im Moment nicht wirklich besser, weil wir auch bei der Auslegung dieses Auskunftsanspruchs unterschiedliche Rechtsprechung haben und äh, dort halt tatsächlich in Teilen halt, ich sag mal, sehr wirtschaftsnachvollziehbare Regelungen finden, also dass halt diese Ansprüche durchaus sich erstmal auf eine Wiedergabe der personenbezogenen Daten, die das Unternehmen über einen Betroffenen verarbeitet, beziehen. Ähm, andere Urteile gehen aber auch in die Richtung, dass es halt ein sehr umfassender Auskunftsanspruch ist, der sich zum Beispiel auch auf interne Korrespondenz, auf Kopien, auf echte Abschriften, also Fotokopien auch von, von Belegen beziehen wie handhaben Sie das oder beziehungsweise wie ist so Ihre Sicht auch darauf?
1: Ja, also der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO, wenn man das kurz zusammenfassen möchte, richtet er sich darauf, ob Daten verarbeitet werden, wie verarbeitet wird und was verarbeitet wird. Und das hat die jeweilige verantwortliche Stelle, also auch wir als Unternehmen Unity Media, entsprechend zu beantworten. Tatsächlich ist die Frage der Reichweite immer eine, die streitig werden kann. Es gibt, wie Sie richtig sagen, Herr Gossen, die ersten Urteile dazu. Auch vom Landgericht hier in Köln in einem versicherungsrechtlichen Fall da hatte das Landgericht zu entscheiden, inwieweit denn Korrespondenz mitgesandt werden muss. Das Landgericht war da ein bisschen zögerlich in der Auslegung oder in der weiteren Auslegung des Artikel 15 DSGVO. Man musste allerdings betrachten, wie gesagt, das Ganze war verknüpft mit einem Versicherungsfall. Im Ergebnis ging es darum, ob eine bestimmte Widerrufsklausel für einen Versicherungsvertrag denn wirksam war oder nicht und der Auskunftskläger wollte eigentlich von der Versicherungsgesellschaft sehr alte Unterlagen haben, berief sich dabei auf Artikel 15 DSGVO, jedoch weniger um sein grundrechtliches Schutzgut der informationellen Selbstbestimmung ähm, zu schützen, sondern um letztlich den Versicherungsvertrag. Wirksam in Frage stellen zu können in einem weiteren zivilrechtlichen Verfahren. Und da war das Landgericht eher zögerlich in der Auslegung des Auskunftsanspruches.
0: Also, ich halte das ja durchaus für nachvollziehbar, dass man als Unternehmen ja letztendlich auch nicht sozusagen die Archivierung für den Kunden von Unterlagen übernehmen will oder dass man dafür jetzt verantwortlich ist, die Nachlässigkeit eines äh, Kunden oder eines Interessenten zu kompensieren und ihm halt auch Jahre später nochmal wieder Kopien von allen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Also von daher ist dieses, Ur dieses Urteil für mich durchaus sehr nachvollziehbar, dass man halt da auch gewisse Schranken sieht.
1: Ja, natürlich, das, das kann man gut nachvollziehen. Stellen Sie sich vor, Herr Gossen, Sie sind ja ständig in Korrespondenz mit Ihren Kunden, insbesondere im Massengeschäft. Sie verschicken Rechnungen, Sie verschicken Hinweise zu Verträgen, Sie ändern entsprechende Leistungen für den Kunden. Und diese Korrespondenz erhält der Kunde ja. Und es ist die Frage, müssen Sie als verantwortliche Stelle das eigentlich nochmal zur Verfügung stellen? Nach dem alten ähm, Recht 34 BDSG hätte man gesagt: Na ja, der Auskunftsanspruch ist ja erfüllt. Ich habe dem Kunden das ja bereits zur Verfügung gestellt. Der Artikel 15 DSGVO der könnte durchaus anders auszulegen sein. Insofern er hat das Landgericht Köln jetzt erstmal in dem versicherungsrechtlichen Fall ein Urteil gesprochen. Aber beide die klagende Partei wie auch die beklagte Partei verfolgen das Verfahren weiter und letztlich wird vielleicht BGH oder EuGH oder der Europäische Gerichtshof abschließend feststellen, wie weit denn tatsächlich die Reichweite des 15 ist. Denn der europäische Gesetzgeber hat ja ein sogenanntes naja, Exzessverbot in den Artikel 15 reingeschrieben, äh, dahingehend, dass er formuliert hat, wenn mehrere Anfragen gestellt werden, gerichtet auf denselben Gegenstand, dann kann die verantwortliche Stelle auch die Kosten ersetzt verlangen dafür. Heißt aber ja im Umge umgekehrten Schluss, dass der europäische Gesetzgeber durchaus die Möglichkeit schaffen wollte, dass die betroffene Person mehrfach anfragt und auch dieselben Informationen abfragt. Das ist sicherlich neu für uns im deutschen Recht. Ich
0: habe das Urteil jetzt nicht genau im Kopf, welches das war, aber ich meine doch, es gab auch entsprechende Urteile schon, die gesagt haben, ja, also im Zweifelsfall, gerade wenn es sich um sehr langjährige Vertragsbeziehungen handeln, die auch äh, vielleicht mit unterschiedlichen Diensten verbunden sind oder die sehr äh, viele Datenverarbeitungen mit sich bringen, dass es auch durchaus zu erwarten sein kann, dass der Betroffene die Daten, die er denn beauskunftet haben möchte, auch eingrenzt oder spezifiziert, ähm, welche er denn tatsächlich haben möchte. Und so ein genereller Auskunftsanspruch über alle Daten, die im Unternehmen an allen Stellen, in allen Prozessen, in allen Systemen vorhanden sind, im Zweifelsfall auch eine Unzumutbarkeitsgrenze beim Verantwortlichen überschreitet.
1: Genau, also als Unternehmen muss man sich natürlich auch immer überlegen, wie stelle ich denn dem Kunden, dem Betroffenen transparent dar, welche Daten ich in welcher Weise von ihm verarbeite. Da kann etwas weniger, aber in einer griffigen Darstellung durchaus mehr Transparenz bewirken als ein Erschlagen des Betroffenen mit massenhaft gelieferten Daten, mit denen er im Zweifelsfall nicht so einfach sich transparent verschaffen kann.
0: Ja, wir sehen, die Rechtssicherheit wird nicht wirklich besser im Moment durch unterschiedliche Urteile auch in diesem Bereich. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Aufsichtsbehörden, die jetzt mutiger werden, was die Bußgelder angeht. Wir haben die ersten, ja, ich sag mal, hohen Bußgelder, die jetzt auch in der, in der Presse natürlich etwas für mehr Aufsehen gesorgt haben. Die Deutsche Wohnen mit 14,5 Millionen Euro, aber jetzt auch ein, äh, auch ein Telekommunikationsunternehmen, die 1 und 1 mit 9,5 Millionen Euro äh, belegt worden. Soweit ich weiß, alle noch nicht rechtskräftig aktuell stand heute, aber trotzdem merkt man ja schon, die Aufsichtsbehörden werden tatsächlich selbstbewusster, was das Thema angeht, auch diese Bußgeldrahmen, die sie jetzt mit der DSGVO bekommen haben, mehr und mehr auszuschöpfen.
1: Ja, in der Tat. Meines Erachtens nach ist es sogar das erste Bußgeld, das der Bundesbeauftragte für den Datenschutz jetzt belegt hat, die 1 und 1. Normalerweise sind ja die Landesbeauftragten für den Datenschutz zuständig, auch für die Bußgeldbescheide. Im Fall des BFDI, des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, gibt es im Bereich der privaten Wirtschaft allerdings eine Sonderzuständigkeit für alle Post- und Telekommunikationsunternehmen. Und in diesem Zusammenhang hat jetzt die 1 und 1 tatsächlich 9,55 Millionen Euro in einem Bußgeldbescheid vorgefunden. Hintergrund des Vorwurfs war, dass die 1 und 1 keine ausreichenden technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen habe und damit ein unberechtigter Zugriff auf personenbezogene Daten in der telefonischen Hotline möglich gewesen sei. Ich formuliere das mal ganz vorsichtig im Konjunktiv. Konkret wurde dem Unternehmen vorgeworfen, dass man bei der Hotline habe anrufen können, seinen Namen und sein Geburtsdatum nennen konnte und dann weitere personenbezogene Daten genannt bekam. In diesem Fall ging es wohl um eine Telefonnummer. Und der Bundesbeauftragte sah das als einen Verstoß gegen den Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung an. Artikel 32 regelt, ich sag mal, die IT-Sicherheit im Bereich Datenschutz.
0: Wenn man davon ausgeht, dass hier ein Fall zugrunde gelegen, wahrscheinlich zumindest zugrunde gelegen hat, die, was so die, die Pressemitteilungen hergeben, dass halt tatsächlich Daten halt beauskunftet wurden, die nicht hätten beauskunftet werden dürfen, das ist ein Sachverhalt, der ist dann sehr schnell wahrscheinlich unstrittig, als unstrittig festzustellen. Auf der anderen Seite hat man aber auch das, das Gefühl, dass die Aufsichtsbehörden auf solche Fälle jetzt im Moment sich in erster Linie, was die Bußgelder angeht, konzentrieren. Also da, wo es dann ähm, über die Sache selber, dass es ein Verstoß war, wenig Diskussionen wahrscheinlich gibt.
1: Ja, in der Tat. Die Aufsichtsbehörden, wir hatten ja, sie hatten ja eben genannt, die Deutsche Wohnen, da war der Beauftragte des Landes Berlin zuständig und hat die Deutsche Wohn mit einem Bußgeld belegt, als auch hier der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Die haben beide jedenfalls Sachverhalte gewählt, die sehr naheliegend und wahrscheinlich im Verhältnis zu dem Unternehmen unstreitig waren. Ich vermute, dass dies natürlich auch noch mit vielen ungeklärten Rechtsfragen im Zusammenhang mit den Bußgeldtatbeständen der DSGVO steht. Die müssen letztlich natürlich auch erst einmal geklärt werden. Und das Erste, was ja hervorsticht bei diesen Bußgeldtatbeständen, ist die Höhe. Das sind wir in Deutschland ja gar nicht mehr gewöhnt, dass wir solche Bußgelder überhaupt für einen Verstoß als Unternehmen äh, kassieren können. Das heißt, es wird jetzt erst einmal darum gehen, sind diese Bußgelder eigentlich verhältnismäßig? Und im Fall der 1 und 1 wurde dies natürlich auch von dem Unternehmen in Zweifel gezogen. Das Unternehmen wehrt sich mit dem Argument, dass dieses Bußgeld gegen den, das Grundgesetz verstoße, insbesondere gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit. Ja, Die Verhältnismäßigkeit würde ich allerdings auch hier in Frage ziehen wollen, weil es offensichtlich sich hier um einen Einzelfall handelte, der, den der BFDI hier moniert hat. Tatsächlich müssen wir auf der anderen Seite natürlich sehen, dass die Behörden letztlich an das materielle Recht gebunden sind. Und wenn die Datenschutzgrundverordnung hier im Artikel 83 20 Millionen Euro oder 4 des Umsatzes des Unternehmens als Bußgeldmaßstab fordert. Man ist als Behörde verpflichtet, sich an diesen Maßstab zu halten. Sonst würden man im europäischen Vergleich natürlich sich dort ähm, erklären müssten und auch gegenüber den jeweiligen Landesbeauftragten für Datenschutz, die ebenfalls die DSGVO so auslegen müssen. Das haben die Behörden wohl auch vorausgesehen und sich ja auf einen einheitlichen Bußgeldrahmen schon vorher geeinigt und die Datenschutzkonferenz hat dieses Konzept zur Bußgeldzumessung im Verfahren gegen Unternehmen ja bereits im Vorfeld beschlossen und jetzt setzen die Behörden das um.
0: Glauben Sie, dass das Bußgeld, wenn wir jetzt mal tatsächlich diesen Fall nehmen, die Eins und 1, ohne diesen vorher definierten Rahmen anders ausgefallen wäre? Also hätte man sich da als BFDI zum Beispiel vielleicht dann auch nochmal ein bisschen individueller orientieren können, wie so das Gesamtdatenschutzbild beim Unternehmen ist?
1: Das Bußgeld bezieht sich ja immer auf einen konkreten Sachverhalt. Das heißt, auf ein Tun oder Unterlassen des Unternehmens, das eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Man darf natürlich darüber hinaus Gesamtumstände würdigen. Das hat der BFD ja auch hier getan. Er hat, und er hat insbesondere für das Unternehmen erleichternd in Bezug genommen, dass man das Authentifizierungsverfahren beider 1 und 1 geändert habe. Man hat auch in Aussicht gestellt, einen PIN einzuführen, den der Kunde jeweils zu nennen habe, wenn er die Hotline denn anrufen wird. Das sind Umstände, die ähm, da äh, sicherlich erleichternd für das Unternehmen wirken. Hätte das Bußgeld anders aussehen können, wenn es dieses Papier der Datenschutzkonferenz nicht gegeben hätte? Ich glaube auch in diesem Fall, ohne das Papier, hätte sich der Bundesbeauftragte natürlich die Frage stellen können, was sind denn eigentlich hier die Kriterien, nach denen ich das Bußgeld bemesse? Und die Kriterien, die das Papier der Datenschutzkonferenz benennt, wären wahrscheinlich ganz ähnlich gewesen wie die, die sich der BFD selber hätte als Frage stellen müssen. Dass zunächst einmal die Größe des Unternehmens gemessen an dem Jahresumsatz, aus dem sich dann ein wirtschaftlicher Wert ergibt, der dann in Verhältnis gesetzt wird mit der Schwere des Vergehens und eben am Schluss, werden weitere Kriterien, die erschwerend oder erleichternd für oder gegen das Unternehmen sprechen, zur Rate gezogen. Ich glaube, das hätte ähnlich ausgesehen.
0: Jetzt haben Sie ja als Telekommunikationsunternehmen sicherlich auch schon den einen oder anderen Kontakt mit der Aufsichtsbehörde gehabt. Die sind ja da auch sehr aktiv, gerade der Bundesbeauftragte für Datenschutz hat im Verhältnis zu den Anzahl an Unternehmen, die er beaufsichtigt, in meiner Wahrnehmung doch relativ Gute personelle Ausstattung im Vergleich zu den Landesbehörden und dementsprechend ist die Kontrolldichte wahrscheinlich auch einfach etwas höher als in anderen Bereichen. Was sind so Ihre Erfahrungen im Umgang mit den Aufsichtsbehörden der letzten Jahre? Was empfiehlt sich vielleicht auch ähm, aus Ihrer Sicht im Umgang zu beachten? Wo sollte man vielleicht äh, Dinge auch vermeiden, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel von der Aufsichtsbehörde eine, eine Anmeldung zur Kontrolle eines Kontrollbesuchs bekommt oder wenn Anfragen, Auskunftsanfragen in Form von Fragebögen der Aufsichtsbehörde eintreffen?
1: Aus meiner Erfahrung in Rund 15 Jahren Umgang mit der Aufsichtsbehörde kann ich nur sagen, der Kontakt zur Aufsichtsbehörde und der direkte, transparente Kontakt zur Aufsichtsbehörde sind sehr wertvoll. Wir haben als TK-Unternehmen, als Telekommunikationsdiensteanbieter natürlich ein relativ enges Verhältnis zur Aufsichtsbehörde, weil wir, wie Sie sagen, regelmäßig anlassbezogen oder auch anlassunabhängig kontrolliert werden. Und zwar sowohl von der Bundesnetzagentur als auch vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Ich kann darüber hinaus aber auch sagen, dass ich mich in Zweifelsfragen immer sehr gerne an die Aufsichtsbehörde wende, weil man dort kompetente Ansprechpartner findet. Gerade für den Bereich der Digitalwirtschaft, gerade für den Bereich der Telekommunikation und der wird in fast allen Unternehmen immer wichtiger, findet man dort, da ist zuständig das Referat 24 von Frau Hartmann, sehr gute Ansprechpartner, die Bescheid wissen, was immer. Markt sich tut, welche Technologien sich in Einführung befinden und man bekommt immer Auskünfte, die auch direkt verwertbar sind. Ich empfehle, ich empfehle daher, dass sich Unternehmen, die im Bereich Digitalwirtschaft unterwegs sind, die im Bereich Telekommunikations- oder Telemedien unterwegs sind, sich durchaus an die Aufsichtsbehörde wenden, an die jeweilige Landesaufsichtsbehörde, aber auch gerade im Zusammenhang mit Telekommunikation an den BFDI. Transparenz ist wichtig im Umgang, wenn der, wenn die Behörde eine Kontrolle ankündigt, das kann tatsächlich durch einen persönlichen Besuch sein, das kann aber auch eine schriftliche Abfrage von Informationen sein oder eben die Aufforderung, Unterlagen zu übersenden, dann sollte man das immer sehr ernst nehmen. Ich empfehle durchaus, den Eingang eines solchen Schreibens zu bestätigen und mit einem Anruf bei dem Sachbearbeiter zu verbinden und in diesem Zusammenhang auch erste Fragen zu stellen, was denn eigentlich der Hintergrund der Anfrage ist, was denn gefordert wird, um gegebenenfalls auch den Gegenstand der Überprüfung zu konkretisieren, damit man möglichst gut vorbereitet in eine Prüfung gehen kann.
0: Also tatsächlich den transparenten, offenen Umgang mit der Aufsichtsbehörde zu pflegen und durchaus auch die Aufsichtsbehörde in ihrer Rolle als Beratungsinstanz in Datenschutzfragen dann auch zu nutzen und auch aktiv anzusprechen, wenn man halt vor größeren Herausforderungen steht, die vielleicht äh, sich auch datenschutzrechtlich nicht ganz eindeutig immer direkt beantworten lassen, was ja durchaus bei vielen Fragen heutzutage der Fall sein kann.
1: So ist das, genau. Also möglichst transparent gegenüber der Aufsichtsbehörde auftreten und auch Fragen stellen. Die Aufsichtsbehörde hat nicht nur eine Kontrollfunktion, sie hat auch eine Beratungsfunktion. Vielleicht ist das etwas durch die DSGVO konterkariert worden, aber man erkennt doch weiterhin die Bereitschaft bei den Beamtinnen und Beamten der Behörde, sich dort auch zugunsten des Unternehmens zu engagieren und Zweifelsfragen zu klären. Man sollte sich da nicht scheuen, die anzusprechen.
0: Das heißt, Sie sprechen aber immer die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde an, also auch das hat man ja von den Aufsichtsbehörden so ein bisschen beklagt seitens der Aufsichtsbehörden, dass viele Unternehmen sich äh, mutmaßlich immer an die Aufsichtsbehörde dann gewandt haben, die... In der Hoffnung, dass die unter, dass die Aufsichtsbehörden die Antwort geben, die man halt hören möchte oder die vielleicht ein bisschen wirtschaftsfreundlicher und, und äh, äh, weitergehend vielleicht auch sind als andere Aufsichtsbehörden, da machen sie aber keinen Gebrauch von, sondern sie gucken schon, dass sie dann die für sie zuständige erwischen.
1: Wir sprechen ähm, nur die zuständigen Aufsichtsbehörden an, weil die ja letztlich auch für die Kontrolle unseres Unternehmens dann verantwortlich wären und wir wollen ja auch dann zu einem Ergebnis kommen, das äh, das trägt. Kann Unternehmen verstehen oder andere Verantwortliche, die sich vielleicht scheuen, mit einem bestimmten Anliegen an die Aufsichtsbehörde heranzutreten? Was kann man da machen? Man kann zum Beispiel ein Datenschutzberatungsunternehmen wie die Migusens bitten, an die Datenschutzaufsichtsbehörde heranzutreten für einen selber und dann die Frage zu stellen, quasi für den Mandanten, für den Klienten, um das zu klären. So braucht man sich selbst nicht zu erkennen geben und bekommt trotzdem eine Antwort von der Aufsichtsbehörde. Das machen die.
0: Das ist ein äh, sehr praktischer Tipp, finde ich, find ich ganz hervorragend. Als Lösung, gerade wenn man halt tatsächlich vielleicht brenzlige oder, oder kritische Dinge hat, wo man halt tatsächlich auch nicht erstmal direkt sich äh, gegenüber der Aufsichtsbehörde outen möchte, dass man bestimmte Dinge vielleicht vorhat, einführen möchte. Solche Sachen sind sicherlich dann immer gut, über einen, einen äh, Mittelsmann dann anfragen zu lassen. Vielleicht, bevor wir zum Schluss kommen, noch ähm, so ein paar praktische Fragen, was so in der Zukunft auf Sie zukommt, beziehungsweise was sind so Themen, die Sie in näherer Zukunft oder mittelfristig erwarten im Datenschutz? Was denken Sie, was wird uns in der nächsten Zeit noch beschäftigen?
1: Also die praktische Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist nie abgeschlossen. Ja, man muss sich immer verbessern. Die Einführung neuer Systeme, die Änderung bestehender Systeme verlangt nun, dass die Datenschutzgrundverordnung, die bei vielen ein Projekt gewesen ist, jetzt tatsächlich zum Prozess wird. Alles, was man tut im Bereich IT, alles, was man tut im Bereich personenbezogener Daten, muss stets und ständig gegen die Anforderungen des Gesetzes geprüft werden und Entsprechend muss das Gesetz angewendet und in die Applikationen auch eingebracht werden. Das ist sicherlich das Wesentliche, was operativ weiter zu tun ist. Ich sehe im juristischen Bereich Dinge, die ungeklärt bleiben, wie wir eben besprochen haben, im Bereich Bußgeld. Ich sehe, dass die Datenschutzgrundverordnung, und das ist durchaus eine Herausforderung für kleinere, mittlere, aber auch vor allen Dingen für große Unternehmen ja Schadensersatzansprüche bereithält, also quasi so ein Private Enforcement der Datenschutzgrundverordnung. Wenn ein Unternehmen gegen den Datenschutz verstößt, dann muss es zukünftig auch damit rechnen, dass der Betroffene Schadensersatz einfordert. Und das ist durchaus eine Herausforderung für die Unternehmen darzustellen, gegebenenfalls auch vor Gericht darzustellen, dass man dort sich nicht hat zu Schulden kommen lassen.
0: Vielleicht eine letzte Frage, wenn Sie unseren Zuhörern einen Tipp geben würden, gerade im Umgang mit Vorstand, Geschäftsführung, das ist natürlich jetzt mit DSGVO-Zeiten und auch den Bußgeldern, glaube ich, die das Bewusstsein in den Führungsetagen natürlich deutlich größer geworden für die Themen rund um Datenschutz. Aber haben Sie noch einen Tipp, was Sie einem Datenschutzbeauftragten im Unternehmen ans Herz legen würden, im Umgang mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand, um die Themen gut zu platzieren und sich auch nicht zu verbrennen?
1: Das Thema Datenschutz ist spätestens seit der Datenschutzgrundverordnung bei den Geschäftsführern und Vorständen der Unternehmen angekommen und meist auch sehr gut verankert. Wichtig ist, dass Datenschutz auch auf der Führungsebene des Unternehmens ein Thema bleibt, ein kontinuierliches Thema bleibt und eng verzahnt wird mit dem Thema, Thema IT-Sicherheit. Das ist ein guter Ansatz, wenn Sie beide Themen miteinander verknüpfen, dass die Geschäftsführung auch bereit ist, weiter Ihnen das Ohr als Datenschutzbeauftragter zu geben und entsprechende Ressourcen bereitzustellen. Ja, vielen Dank, Herr Wrona, für
0: Ihre Zeit und für Ihre Einblicke in Ihre Welt des Datenschutzes bei Unity Media und Ihre Erfahrungen. Ich glaube, da waren sehr viele sehr hilfreiche und wertvolle Tipps dabei. Von daher ganz herzlichen Dank und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und freue mich dann auf die nächste Folge in Bälde. Mein Name ist Heiko Gossen. Ich verabschiede mich. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald.